A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Siis semmonen tyyny, mikä on sopivan pehmeä, mutta myös riittävän jämäkkä, niin sellainen on mukava. Ja sitten sauna on mukava. Ja toi on kuulemma kans mukava. Marko Bjurström. Mutta yksi mikä on mukava, niin kenkä. Ei, ei tietenkään epämukava kenkä, mutta mukava kenkä on mukava. Tämän kertaisen Kafelantsarotten tarjoaa kenkäkauppa Derby. Ja he haluavat myydä mukavia kenkiä. Värikkäinä. Siis ei pelkästään mustaa, harmata tai ruskeita, vaan siellä on myös värejä tarjolla. Tän, tai näiden mukavien kenkien lisäksi, mikä kenkäkauppa Derbylle on tärkeää, niin hyvä palvelu. Siis noin on saanut ne kenkäkauppa Derbyn tytöt, niin <tulia> pullia ja karkkeja ihmisiltä lahjaksi kiitokseksi ystävällisestä palvelusta. Kyllä nyt sen kertoo, että ovat jossain määrin onnistuneet tämän hyvän palvelunsa kanssa. Toi löytyy Helsingistä Hakanimen kauppahalliin vastapäätä on Oksygenol-talo, niin siellä on kenkäkauppa Derbyn liike. Nettiosoite on kenkaderby.fi. Kiitos kenkäkauppa Derby, että tarjoatte Olli Lindholmin jakson. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Olli Lindholm, hyvää päivää. Tervetuloa Kafelantsarootteen, mahtavatut vieraana. Oikein hyvää päivää. Aika huikea, huikea uran mitta, 35 vuotta yöyhtyöllä. Mihin sun perustuu? No, se perustuu aika moneenkin asiaan. Ensiksi se perustuu tietysti siihen, siihen valtavaan haluun esiintyä. Mikä, mikä on niin ollut jo ihan pikkupojasta lähtien. Että ennen yötä oli jo punk ja oli, oli tota, näitä elämänmusiikin yhdistyksiä ja kaikkia muita. Mutta ennen kaikkea se, että haluaa esiintyä, olla esillä. Nauttii siitä, kun sut huomioidaan ja, ja saat aplodeja ja saat olla kaiken keskipiste. Se on tietysti se lähtökohta. No sitten yhteen sattuma, että, että mä tapasin Jussi Hakulisen. Silloin 81 Reposaaren VPK-talolla. Ja mä kuulin hänen niitä niit laulujaan. Mulla oli silloin oma bändi, hänellä oli oma bändi. Niin, niin se oli samalla sekunnilla, kun mä kuulin hänen keikkaansa, niin mä keikan jälkeen kysyin häntä, että voisinko mä laulaa sun laulujasi. Ja, ja tota, se on ollut iso. Sinnehän on niin kuin ensimmäisestä singlestä likaisesta legendosta. Se on kulkenut mun kanssa niin koko mun elämäni nyt. Niin kuin 35 vuotta, niin joka ikinen keikka, missä mä oon esiintynyt, mä laulan sen saman laulun. Kyllä sielläkin merkitys on. Ja sitten niitä lauluja on tullut kymmeniä vie, vielä, vielä tota noin, melkein samankokoisia ja sitten muutama vielä isompikin. No sitten <köhön> sit on tietysti luonne. On, on tullut monta kertaa niitä, niitä taantumia. Niin ei halua tavallaan jättää itsensä, itsensä semmoista kuvaa, että, että minkälaisena ihmiset sinut muistaa. Että muistaako ne sut sen, että se kävi nyt tuossa teinitähtenä ja sitten se loppu ja that's it. Haluaako ne muistaa sut semmoisen 90-luvun juopporessuna, mitä, mitä se meidän bändi oli, semmoinen uhova rock'n'roll-bändi, mikä oli kyllä todella suosittu paikotellen, mutta että sekin kaatui mahdottomuuteensa. Nyt tämä 2000-luku on ollut sinällään vähän ihmeellinen, että että on mennyt niin kuin todella hyvin ja seesteisesti johtuen tietysti raittiudesta. Mutta että on tehty niin kuin, tämä on sitten ollut taas semmoinen, että, että mä, raittius ja ne vanhat virheet ja kaikki semmoinen se menneisyys on tuonut semmoisen uudenlaisen, semmoisen todella kunnianhimoisen Ollin, joka haluaa tehdä niin semmoisia juttuja, mistä, mistä muut haaveilee, niin tehdä ne toteeksi. Ja 
mikä on nyt viimeisin haaste, on sitten se, että olla bändinjohtaja, joka pyörittäisi bändiä tämmöisessä, tämmöisessä tilanteessa, missä Suomi nyt on, niin kyllä tämä sitten taas niin kuin, ei mulla niin kuin ole luonnetta ruveta tekemään sillä tavalla, että mä kulkisinkin jonkun DJin kanssa ja vedettäisiin hyvä yhtiön biisejä ja mä olisin yksinäni siellä. Toki me tehdään noita triokeikkoja, mutta ne, ne, niitä tehdään niin kuin lomilla, niin kuin piano, piano ja akustisen kitaran kanssa. Mutta nyt on sitten taas niin kuin uusi motivaattori on se, että et, ei tämmöisessä tilanteessa, kun, missä nyt Suomi on ja Suomen musiikkikenttä on, niin nyt ei anneta periksi, nyt, nyt yritetään kahta kauheammin. Tota, sanoit, että se lähti paljon siitä, että halus olla esillä. Ja sitten oikeastaan, mitä sä nyt äsken lopetit äsken se puheenvuoro, se mainitsit sen kunnianhimo. Onko kyseessä se sama asia, ehkä aikuisempi versio siitä, niinku, mikä se on, mitä sä haluaisit? Niinku, mikä, mikä tuo sen täyttömyksen? Nyt niinku, kun haluaa päästä eteenpäin, haluaa olla parempi, niin mikä on, mikä on tavallaan se maali, mistä haaveilee? Onko se niinku... No mulla on visioita kaikkia. Kaikki visioita, mitä mä haluan toteuttaa, kun nimenomaan varsinkin konserteissa. Ja sitten tietysti se, että, että mä pystyn olemaan tuommoisen kymmenhenkisen, missä on neljä roudaria ja kuusi soittaja, niin tavallaan se niin kuin patruuna, joka, jonka toiminta elättää sen, sen koko sen homman. Sitten haluaa kuitenkin tehdä vielä sellaisia levyjä, missä on semmoisia kappaleita, mielestä, jotka ihmisten mielestä on niin hyviä, jotka aiheuttaa ihmisille tunnetiloja. Ja se tuo myöskin mulle itselleni, että mä saan laulettavakseni semmoisia lauluja, mitä mä pidän niin tosi hyvinä. Miltä se tuntuu susta itsestä, kun sä oot biisi, joka on ihmisten mielestä hyvä? No tota... Jos nyt ajatellaan tätä viimeistä, eli mikä, mikä viime, viime syksynä tuli toi Minne tuulet vie, niin ensinnäkin se <laughs> on valtava helpotus, kun ei ole niin kauhean yksinkertaista te- tehdä semmoista kappaletta, erityisesti, että mistä sä itse tykkäät ja mistä tykkää yleisö, vaikka, vaikka se kyllä aika usein kyllä kukkee käsi kädessä, että jos sä siitä itse tykkäät, niin, niin kyllä sit, sit tykkää yleisökin. Mutta on myöskin niin, että Paljon sellaisiakin lauluja, että, että sä pidät niistä vaan itse, että aikakausi on vaan sitten väärä. Ja... No, se on niin moni, monisäikäinen juttu, että mä en välillä edes niinku tajua, että mistä tässä niinku kaikessa on niinku kysymys. Mutta tota noin... on se, on se niinku todella hieno tunne nyt vetää esimerkiksi minne tuulet vielä biisiä, kun sä huomaat, että, että yleisö on ottanut se omakseen, ne laulaa sitä mukana, se merkkaa niille paljon. Onko se fyysinen tunne vai... Vai tuota, no niin tuntuuko se, onko se niinku liikuttava tunne vai onko no se, se mahtimon? On, se, on, se on molempi fyysinen ja liikuttava. Riippuu tietysti biisistä joku, aikanaan joku lumivalkoinen, niin sehän oli niinku niin iso biisi, että siitä, sitä ei oikein välillä edes niinku tajunnut, että et, et, et voiko laulu olla noin iso. Että, et, tota, että välillä niinku heittää, että nyt me esitetään semmoinen vähän harvinaisempi laulu. Ja sitten pianisti pistää kovalevyn, tai nykyään se on sitten Pro Toolsin päälle, ja sieltä lähtee ne viulut soimaan, niin se on muutama ääni. Sä huomaat, koska ihmiset niinku, niinku jähmettyy. Että et se, niinku se pysäyttää kaiken. Itse kun pystyisi tavallaan yri- <laughs> yritän saada sua... Jotenkin konkretisoimaan tuon tunteen. Tuleeko sinulla mieleen mitään niinku arkisemmasta elämästä, mikä olisi suku tolle fiilikselle, mitä sä koet sen lavalla, kun sä huomaat, että se yleisö pysähtyy? Kyllä se on varmaan joku jääkiekkoottelussa, joku jatkoaikamaalin tekeminen. Kumpi joukkoja? <laughs> Joo, niin tota, ei, mutta siis yli, ja, ja, ja kyllä siinä myöskin on sitten semmoinen vallan tunne. Että et, kun se kappale alkaa tulla, niin sä, sä niin näet, että et, et kaikki on nyt sun hallinnassa. Toi on vähän sellainen, nyt toi vallantunen vastaus, mitä tota, mihin yleensä tuntuu, että se on sit niinku se lopullinen maali, että et kun tarpeeksi pitkään miettii, että mistä mikäkin johtuu, niin sit se loppujen lopuksi johtaa jonkinnäköiseen just vo- voiman tai, mm-hmm. tai vallantunteeseen. 
Ja toi on kyllä oikeastaan nyt sellainen vastaus, että mulle ei nyt riitä rahkeet kysyä tavallaan siitä näin syvemmälle. Joo, no, mutta, ymmärrän, mutta, siis, mutta se, se, kun on, on se sitten mikä juhla tahansa, siellä on vaikka 10 000 ihmistä ja se kappale alkaa soimaan ja sä levität ne käte siinä, niin, niin kyllähän sulla on melko jumalallinen olo siinä. Siitä tulee elämässä sellaisia hetkiä, mitkä voi olla jopa ehkä pikkusen epäloogisia. Ja sillä tavoin niin kuin yleisessä mittakaavassa merkityksettömiä, kun sitä kokeet, että on saanut aikaan jotain tärkeää. Ja tuntuu siltä, että, että tämä on ollut varmaan yksi syy, yksi syy siihen, minkä takia ylipäätään on olemassa. Että ehkä tämä on se tarkoitus, miksi, miksi mä maan päällä oon. Onko noin semmoisia hetkiä, tuntuuko susta, kun se yleisö pysähtyy, että tämä on se syy, minkä takia mä oon? No ehkä yksi osa sitä. Mulla on muitakin syitä tietysti. On ollut perheen perustaminen ja, ja, ja muutenkin tämän elämän eläminen, mutta tota, kyllä se niin valtava osa minua on, että... että tota, Mä törmään tosi usein sellaiseen tilanteeseen, että, että tota, ei ole pitkä aikaa, kun oltiin yhdessä ravintolakeikalla äh, ihan triopohjalta. Eli piano, akustinen kitara ja minä. Ja ne puitteet, niin, ne oli kyllä todella huonot. Ja, ja väkeä oli ahtautunut niin kuin liiaksi. Eli se koko homma oli, niin kuin, se ahdisti ihan helvetisti. Siis mulla oli niin kuin, lähes, lähestulkoon niin kuin paniikki, niin kuin, että Tämä kaatuu ja sitten morvis vituttaa, että mä en tonne kyllä mene. Ja, no mut sit sun on 23 se alkaa. Sit sä kävelet sinne ja pienesti alkaa soittaa ihmisen poikaa. Ja sitten ihmiset alkaa laulaa itkeen sitä. Niin sit se kaikki vaan unohtuu. Se muuttuukin se, se, se valtava vitutus, mikä oli se, että kun täällä on kaikki aset ihan päin honkia. Ja sulla on jopa pelko, että kuinka tässä sulle itsellä käy. Se oli semmoinen työturvallisuuskikysymys. Mutta sitten, kun tavallaan ne syö sun kädestäsi ja, ja sä pystyt ohjaamaan sitä porukkaa mielessä mukaan, niin sen sitten se kaikki unohtuu kyllä, että se on niin kummallista. Onko tuossa jotain hypnoottista sun mielestä? No on siinä, siinä suhteessa hypnoottista, että Vuodet kokemus on opettanut sen, että sä pystyt seuraamaan koko ajan, mitä, mitä tapahtuu. Varsinkin kun on, kun on raitis ja seuraa sitä ihmisten käytöstä. Ja sä pystyt katsoa, että mitä, mitä kappaletta tämä hetki nyt vaatii. Ja tota, silloin kun sä huomaat, että, ahaa, että nyt, nyt tota, tilanne alkaa menee rantaliksi, niin sit sun täytyy vetää semmoinen biisi siihen, mikä pysäyttää sen porukan. Ja niitäkään ei saa liikaa peräkkäin ja sitten sä saat aika nopeasti alkaa lukea sitä, että kuinka pitkä keikka pitää olla ja sä näet ihmisten päätä, koska ne muuttuu rauhattomaksi ja jopa senkin on näke- oppinut näkemään se, että osaa osa ohjata järkkäreitä sillä tavalla, että huomaa jo kappaletta kahta ennen, niin voi sanoa järkkäreitä, että tuossa neljännes rivissä alkaa vähän päästä tappeluun. Ja Mutta sekin on tavallaan sit, siinä mielessä se on vähän vaarallista, että kun niinku vuodesta toiseen katsot ihmisiä niiden toimintatapoja, niin sitten, sitten taas ihmisten kanssa jutteleminen sinällään on vähän vaarallista, kun, kun tota, sä huomaat, kun, kun ihminen rupeaa puhumaan sun paskaa, niin sä, sä tajuat se heti, että et toi puhuu ihan olemattomiin toi tyyppi. Mutta mut et sä voi sanoa sitä silleen, että et sä muuten juttelet ihan sillä kasontaa. Mutta siinä oppii valitettavasti lukemaan tosi nopeasti kaikki tilanteet, miten ne menee ja, ja mitä ihminen susta haluaa ja kuka ihminen on aito ja kaikki tommoset. Kumpi sun mielestä on enemmän hallittavissa? Oma elämä vai se, se mitä sä teet muusikkona? Siis muusikkona on helpommin hallittavissa kuin oma elämä. Koska tota... Se, se, että hallitsee niitä ihmisiä mielinmäärin, niin tota, tekee sen se virheellisen, antaa sen se virheellisen kuva, että, että kaikki asiat sitten menisi kusilautaan myöten, mutta oma elämä ei meekään. Ei se, se onkin paljon vaikeampi sitten oma, oma mieli ja 
varsinkin kun väsymys ja levon ja kaiken tuommoisen suhde ja ei, ei, ei sanan sanominen oikeissa kohdissa, se on vaikeaa. Että niin kun se jatkuva niin tempoilu oman itsensä kanssa, että, että teinkö mä nyt oikein vaan väärän ratkaisun, teinkö mä tyhmästi, kun mä lupauduin tonne. Ää, kun multa kysytään, että paljonko se maksaa, kun sä teet sen, sä joudut sitä niin kelaileen, niin ne on paljon vaikeampia asioita. Ja sitten, että, sitten kun on joku valtava konsertti kiertue, kaikki paikat, kaikki konserttisalit täys, kaikki niin kuin juhlii minaksen kosketus ja bändikaverit juhlii, jee, jee, jee. mutta ei se sitä silti tarkoita, että koton menisi hyvin. Ja sitten, että sun täytyy tavalla tai toisella niin kuin, niin kuin pienentää itseasiassa tiettyyn muottiin, kun se tulee tovasta sisälle tavallaan siihen, niin kuin siihen arje, se arjen hoitaminen. Ja sitten se ongelma muuttuu se, että Siinä on jotain niin maagista ja ihmeellistä, kun sä menet paikasta toiseen ja kaikki tehdään koko ajan sua varten. Ja kaikki luistaa. Koko sun, koko sun elämä muuttuu. Sä, sä menet hotellista toiseen. Sun saattaa kulua niin kun joku kiertue kestää vaikka kaksi ja kuukautta. Siinä on 30 konseptia. Itse sä oikein tajua sitä, mitä siinä niin tapahtuu. Siinä vaan mennään paikasta toiseen, ruokapöydästä toiseen ja nauru raikaan sun muuta. Ja tota, sitten sun pitäisi alkaa hoitaa sitä normaalia arkea. Eli sitten alkaa niin kun ymmärtämään sitä, että siellä kotosalla esimerkiksi siellä on sellaisia ihmisiä, joilla on mitään käsitystä siitä, mitä, mitä, mitä siellä to- toisaalla on tapahtunut. Et siellä on, niin on sellaiset murheet, että, että nyt se jätti kengät tuohon eteiseen tuollain levälleen ja rupeaa puhumaan niistä. Niin sitten sä sanot, että hei, miten tämmöisen ihmisen, mikä veti kaksi kertaa Finlandia talon? täyteen, niin ehkä tämmöisen kukaan mitä kengistä puhumaan. Ja ne on niit, niistä tulee ne ongelmat. Että et miten se sitten niinku siirrät sen ja sitten hyväksyt sen tosiasian, että nyt kun ne keikat loppu, niin sitten tulee se ongelma, että sä koet ihan itsesi ihan mitättömäksi. Kun et sä olekaan enää kaiken keskipiste, et sä olekaan enää se, ketä palvotaan. Jatkuvasti joku kyselee, miten tämä tehdään, ratkaise säätää, hoida säätää, sä oot paras, jee ja sun muuta. Sitten yhtäkkiä sä istut kotona ja mitään ei tapahdu. Niin tulee todellinen niin semmoinen downari sitten siihen. Kauan se kestää? No mä oon nyt opetellut sen kyllä, että mä lähden niin nopeasti kuin mahdollista niin ulkomaille, kun keikat on ohi. Sen takia, että mun kohdallani niin se, se kirkas pallo, niin se on se, niin kuin mikä tepsii. Ja se, että mä saan olla yksin. Mä, mä kävelen ja ja tota, pyörin mahdollisimman paljon auringossa. Niin silloin silloin se, se helpottaa sitä. Mutta jos mä jään siihen kotiin niin pyörimään, niin se aiheuttaa ongelmia. Ja, ja toinen ongelma tulee sitten sen jälkeen, kun tavallaan kun sä alat sopeutumaan siihen, että okei, okay, ei olekaan mitään tekemistä, niin sitten menee uudestaan hermot, niin kun, että, että eikö mä olekaan minkään arvoinen, kun ei kukaan enää kyselekään mua. Sitten sit tuleekin jotain, että tarvitsisi päästä johonkin. Muuttuu niin rauhattomaksi, että Kuinka paljon tuo on niinku, tunteja ja raton, rationaalisuuden kaksinkamppailuun? Se, että et kun kiertoja ohi, saat kotona ja eteisen lattialle jääneet kengät on, on ongelma ja se tuntuu niinku, järisyttävät, niin kun järjellä totta kai sen ymmärtää, että et, tämä no, niin, et, on eri maailma ja totta kai tämä kuraset kengät lattialla on, on niinku, luonnollisestikin ongelma, mutta jos sitä ei tunnetasolla tajua, niin mitä sä näet tuon tasapaino? Pystyykö sä niinku, järkevällä ajattelulla tavallaan painamaan sitä, sitä tarpeettomuuden tunnet syrjää? No tota, luen kiitos, mä oon niin, niin monta toistakymmentä vuotta ja kulkenut niin omalla autolla, että mä kuljen paljon kotona. Että mä, mä oon tekemisissä niin paljon siinä arjen kanssa siinä, siinä niin kuin muutenkin. Niin tota, Kyllä nyt aika, aika hyvin pystyn, mutta lähinnä se suurin ongelma ei ole ne kengät, vaan sit se, että, että kun mä istun siinä, tavallaan sit, kun, kun se aika pysähtyy, kun et sä meikkään kukaan paikasta toiseen, niin, niin se, se aiheuttaa sen suurimman ongelman, kun ei ole mitään tekemistä. Sä oot vaan niin paikalla, että katsot, että tämä ei tää riitä kyllä, että nyt täytyisi tapahtua jotain. Ja, sit, ja sitten kun on tarpeeksi kauan ollut tekemässä jotain, 
niin sitten sitä tekemistä on, on, on niin liikaa, että on hermot ihan riakallinen, että jos ei tämä tekeminen nyt pian lopu, niin saatana mun pamahtaa hermot. Ja sitten, sitten kun sitä tekemistä on oot ollut pois siitä tekemisestä vähän aikaa, niin sitten taas menee hermot, kun ei ole mitään tekemistä. Elämä balanssi. <laughs> niin, mutta mut siis sitä varten on olemassa puntti, avantointi, ulkomaanmatkat, kaikki tommoset. Varsinkin avantointi ja, ja puntti ja siihen liittyvät kaverit, semmoset, mikä, mikä, mikä reenaa kovaa ja se, ettei semmoinen niin täysin toisenlainen maailma. Miten se olisi katsoa tuota asiaa toiselta puolelta? Se, että sitten taas kun se metsät ava, avantouinnista tai punttisella tai, tai hiljaisesta kodista alkaa se kiertue ja siellä on sitä, että tarvitaan, että ratkaisit sä tämä ja teissä ja toi ja näin edespäin. Niin tota, mi, mitä sellaisia asioita sä oot, sä oot huomannut, mitkä pitää niinku, ignorata? Et, et tota, asioita, joita tapahtuu, mutta joita... Onko sellaisia juttuja, mitä pitää yrittää välttää näkemästä tai mitä pitää yrittää välttää sisäistämästä? Tai mihin, mihin pitää välttää, että ei uskoisi? En mä tiedä uskomisesta, mutta kyllä musta on tullut nyt tota viimeisen kahden vuoden aikana, kun on tullut nämä selfie hommat ja nää näin, niin musta on kyllä tullut todella allerginen niille. Ja, ja se on se, että et se, se niin kun aiheuttaa mulle suurempaa murhetta kuin mikään esiintyminen tai, tai matka, mutta jost, jostain syystä se, et kun, kun oot jossain, jossain keikkapaikassa ja, siihen, ja humalainen ihminen hyppää kaulaan kiinni ja ottaa selfie, niin se on, se on asia, mikä ei, se ei tahdo taittua muuta. Ja mun täytyy niin kun, sen vuoksi mä, aika tarkkaan, niin kun mä lähden saman tien menemään. Vähän sitä mä en kestä. Mä tykkään jutella ihmisten kanssa vaikka, vaikka tunnista toiseen, mutta, mutta humalaisen ihmisen selfie, niin se, se jostain syystä... Se, se ei ennen kuin nappaa. Miltä se tuntuu? Mitä, mitä se tuntuu? No se, siinä on se, kun ihmiset ei niin käsitä sitä, että se, kun tullaan liian iho, iholle, niin se aiheuttaa inhottavan tunteen. Se ei ole kiva tunne. Tuossa tulee sellainen... Että toisaalta, kun sä puhuit midaksen kosketuksesta... No itse asiassa mä en nyt rupea itse analysoimaan tätä, mä kysyn, mitä, mitä sä itse tämän niin näet, että et se sama, sama keikkapaikka, siellä on se yleisö, joka, joka syö sun kädestä, mutta sitten siellä samassa paikassa myös tota, tullaan tulla liian, liian iholle, siinä on tavallaan vähän niin kuin Jumala ja Apina sa, samassa ruumiissa. Joo, paitsi että... Nämä, nämä Midas-hommat yleensä liittyy konserttitaloihin. Ja konserttitaloissa on sitten taas me niin kuin itse järjestetään nimmaritilaisuudet konserttien jälkeen, koska sitten se, 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 tähän liittyy aina se humala. Joo. Ja konserteissa ihmiset ei ole humalassa. Ja siellä on järjestetty, siellä on pö, pöytä, missä on sitten nimmaritilaisuudet. Se on, se, on, se on jännä juttu, että siellä se onnistuu. Mutta siis ravintolatilaisuudessa, missä ihmiset on humalassa, niin, niin ihminen muuttuu. Kännissä. En tiedä, johtuuko se sit mun raittiudesta vai mistä. Johtuuko se siitä, että mä oon skrode. Mutta niinku tavallaan mun päälle tullaan niinku tosi lujaa. Sit niinku. Siis haastava, haastamishengessä? Ei, ei vaan siis, että et, äijät, äijät ottaa niinku ylilujaa yli kiinni ja nyt otetaan. Ja, ja sitten naiset ottaa kans niinku ylilujaa sillä mutta Mutta tietysti eri, eri, eri tavalla. <laughs> niin, eri mielessä. Mutta et, humala on se. No ehkä se on se. Se juttu, se humala. Ei, ei sitä sitten taas konseptisaleissa ole. Heille kerrotaan aina konsertin aikana, että, että 15-20 minuuttia konsertin jälkeen me ollaan tuolla, tuolla ja voi ottaa valokuvia sun muita. Se on eri asia. Se mitä mä oikeastaan ajoin, ajoin takaa, kun mä kysyin tuosta kodia kiertojen kontrastista, niin tota, ja, ja siitä, että, että mit, mit, mitä asioita pitää olla huomaamatta, niin mä ta- Tarkoitti oikeastaan vähän niin sellaista, että, että kun tyyppi tulee ja taputtaa olkapäänsä, että sä oot kaikista paras, niin tiedostaa sen, että, että tälle jokainen, joka tulee, on kaikista paras. 
niin tavallaan onko semmoisia kohteliaisuuksia tai korulauseita tai, tai jotain toimintamuotoja, mistä on ajan myötä oppinut, että et, et nämä on sellaisia lupauksia, minkä varaa oikeasti voi laskea? No kyllä mä varmaan sillä hetkellä on sille ihmiselle niin kuin se paras, mutta kyllä totta kai se sanoo se jollekin toisellekin, että ei se mua sillä tavalla kanna mihinkään. Mutta tota, kyllä mä luulin, että se, se koti, kotikiertoongelma on se, että, että kotona ei voida millään käsittää sitä, että, että esimerkiksi 70 000 kilometriä vuodessa autolla ja menee siihen keikan päälle, niin se on, se on aika raskas pieti verrattuna siihen, että, että tota, on niin kuin kotona. kotona on erilaiset raskaat asiat, koska maailma on siellä paljon pienempi ja siellä ei tapahdu juuri mitään. Niin silloin ne pienet asiat on olevinaan kauhean isoja. Mutta sitten taas tässä, kun näkee niin paljon asioita, ta- tapaa niin paljon ihmisiä, ihmiskohtaloita sun muuta, niin silloin, silloin semmoiset kodin pienet asiat, niin tuntuu niin kuin, että mitä nyt, että mä oon tällä viikollakin jutellut seitsemän eri ihmisen kanssa, mikä siellä on avioeroa, siellä on kuollutta lasta ja siellä on sitä ja sitä. Mä en tiedä, että on saatana kengät, ne voi olla mikään iso asia. Mutta toiselle se on, mikä on sitten siellä kotona. Ja se on se, niin kuin se. Niin, onhan tuossa. Itse asiassa nyt kun Tampereella ollaan, niin, niin tota... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Joskus muistan törmäsi semmoisen hyvin opettavaisen tarinaan, kun Tampereelle oli tullut lääkäri, joka mä en muista missä päin maailmaa hän oli ollut missä kriisialueella, olisiko ollut tullut niin Kongosta. Ja tota, oli täällä terveyskeskuksessa sit sen jälkeen töisiä ja, ja tota, oli todella turhautunut, että kun ihmiset valittaa niin naurettavan pienistä asioista, että niinku, ihan yhtyhien kanssa. Sitten oli tullut joku, joku mummu, jolla oli ollut käsi kipeä ja se oli sitten katottu ja tota, ei, ei siinä mitään vikaa ollut. Tä, täysin ei käsi, mutta et, kun, niin kovasti nyt vaan sattuu ja sille, Mutta kun ei ole mitään vikaa, kyllä tämä oli turhautunut tämä lääkäri ja vissi vähän puuskahtanut, niin se mummo oli sanonut, että et kuulkaa, kuulkaa tohtori hyvä, minä kyllä ymmärrän, että, että te olette nähneet, nähneet elämässäni paljon pahempaakin, ja, että teitä, teidän maailmassanne tämä on pieni asia, mutta ymmärtäkää te, että minun maailmassani tämä on iso asia, mikä oli itse asiassa aika hemmetin hyvin sanottu sillä tavoin, että Et kun mm. maailmat on eri kokoisia, erilaisia. Mm. Ja, ja tota, no niin, siinä mielessä toi kuulostaa nyt toi aika uniikki tilanne, että sulla on kaksi, sulla on tuo perhemaailma ja sitten sulla on niinku massiivinen konserttimaailma. Ja onko toi, sem, toi semmoinen asia, minkä yhteensovittamisessa kehittyy? No kehittyy siinä, että oppii niinku ymmärtää sitä toista, mutta ei se mikään helppo, helppo homma ole. Liittyykö tuohon se, että sun täytyy tolkuttaa teille, että nyt musta tuntuu tältä, mutta mä oon väärässä? Tai sitten päästään ne asiat vaan läpi, että, että antaa tonne höpöttää noita, noita asioita vaan. Joo. Että, että, että noin. Mutta kyllä se ihan, juuri tämä mummutarina oli kyllä ihan, ihan opettavainen ja totta. Ja, ja näinhän se on, mutta kyllä se helkkari vaikea on ymmärtää, kun... Kun kaiken, kun kaiken maailman tossun kuluttaja ihan oikeasti pyörii ja kertoo niitä tarinoita ja, ja, ja kohtaloitaan, niin sit siinä, siinä semmoset, mutta, mutta kyllä sitä myöskin tapahtuu ihan bändin sisälläkin semmoisia, että, 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 että mä saatan olla vaikka päivällä pianistin kanssa tota noin, vaikka hautajaisessa keikalla laulamassa tai, tai yksinäni kanttori säästää. Ja, ja sitten sit kun mä menen sinne Rauman dominoon, tota, sinne takahuoneeseen, niin, niin sitten 
lasistivinkuu sieltä, että täällä ei ole valkoviini. Mä lauta, mulla menee käämi, tiedätkö, mä rupeaa huutaa ihan hulluna, saatana tajuatti, että hakekaa itse valkoviinin ja perkele, että, että, että ne on, mutta ne on niinku tommosia. Saa, saa kiinni. Kun otit tuota, no niin, tämän, tämän bändin puheeksi, ja nyt tässä nyt muutenkin, nyt kun yritän rinnastaa tätä norma- tai tota arkielämää ja, ja, ja keikkaelämää, se teilläkin on bändissä vaihtunut väkeä jonkun verran. Mutta ei kauhean paljon, jos ajattelet, koko vanha bändi on. Niin. Joo. Joka, joka, joka tapauksessa, tai yhtä, yhtä kaikki, se eri, eri tyyppejä lähtenyt eri tavoin. Onko totta, no, niin, noin kuitenkin, vai onko, onko noin eroja? Onko se, että kun Kyllä ne on lähtee... eroja. Ne on eroja, ja kun puhutaan, että lähdetään kavereina, niin ei se pidä paikkaansa. En mä... No taisi, kun Mäkisen Antti rumpali joskus 2006 lähtee sillä tavalla, että hän, hänellä oli ihan selkeä niin kuin visio, että hän ei enää kiinnosta pop-musiikin pop, pop soittaminen, että hän lähtee Pariisiin ja jatkaa niin jatsopintoja. Siinä oli jonkinnäköinen järki. Mutta silloin, kun puhutaan, että saa potkut, niin, niin kyllä eipä siinä sen jälkeen enää kyllä yhteyksissäkään olla. Ja potkut tulee, se on niin jännä juttu, että vähän niin kuin avioliitossakin, että se potkun antaja ja se, ketä on perheessä päättänyt, että erotaan, niin ne, ne on tiennyt sen asian jo kauan. Sitten se päätös, ja se toiselle se tulee saamaan yllätyksenä. Ja tota, mutta mun mielestä niin kyllä bändit on siinä hienoja yhteisöjä, että, että kyllä bändeissä kyllä saa niin kuin monta mahdollisuutta munata ja monta kertaa anteeksi. Mutta tota, ja mä oon sitä mieltä, että ne ketkä bändeissä ylipäätään potkut saa, niin yleensä se on kyllä niin, että kyllä ne aina ansainnutkin on. Että ei ansaitsemattomia potkuja kyllä saa. Että ei, ei, ei mun mielestä niin bändeissä ole semmosia niin kuin, mun mielestä semmoista niin valtapelihommaa, että joku halutaan niin syrjää jonkun asian takia, vaan Kerta kaikkiaan jostain tulee niin sietämätön syystä tai toisesta. Aika usein siihen sitten liittyy, esimerkiksi meillä oli semmoiset potkut, kun 97 Jesu Hämäläinen basisti sai potkut, niin hän oli päättänyt se itsessään tai, tai sisällään, että jos hänen perheensä syntyy lapsi, niin hän lopettaa soittamisen. Ja sitten niin kävi, että hänen vaimonsa tuli raskaaksi, niin tästä jätkästä tuli ihan sietämätön. Se oli juovuksis keikalla, se vittuili, haasto riitaa, sun muuta. Meillä ei ollut mitään muuta mahdollisuutta kuin antaa keliä sille. Ja sitten sen jälkeen, kun se sai keliä, niin sitten hän sanoi, että hän kiitti niistä potkuista, koska hänestä ei ollut itsestä sanojaksi, että, että tota, hän lopettaa tämän soittamisen nyt, kun tota, hän on tämmöisen päätöksen joskus aikanaan tehnyt. Et myöskin on tämmöset, yleensä monen asian, monen käytökseen sit liittyy myöskin joku niinku järkevä, järkevä syy, että miksi, miksi joku käyttäytyy niin. Että moni, moni rakastaa sitä yhteisöä tosi paljon, mut, mutta on, on esimerkiksi tullut kiertämiseen tiensä päässä, päähän. Haluaa tehdä jotain muuta, tämä on loppu, mutta rakastaa niitä ihmisiä. Niin ei ole muut vaihtoehtoja, mutta kun alkaa käyttäytyä niin tyhmästi, että saa kenkää. Tämä on nyt ihan äärimmäisen, pahoittelee äärimmäisen synkkää vertailukohtaa, mutta tota, itse huomasin, siis en ajatellut asiaa niin kuin tietoisesti sen enempää, mutta mä huomasin, että mulla on ollut semmoinen mielikuva pitkän osa elämästäni, että, että, että kuolemat tuntuu niin kuin samanlaisilta. Ja sitten me tajusin, että, että se ei ole niin. Et jokainen kuolema tuntuu omanlaiseltaan. Miten tämmöiset, nyt mä mietin tota, mitä sä noista äskeistä potkuista kerroit. Jotenkin kun sä kerroit sitä, niin tuli itsellä sellainen olo, että et, et olipa onnelliset potkut. Se, että et kun, tota, kun joku ero tai erotetaan bändistä, niin tuntuuko se, niinku, onko se aina sama asia vai onko jokainen ero oma, omanlaisensa tarina? Omanlaisensa tarina. Kyllä esimerkiksi... Niin kun, siis tunnetaso nimenomaan. Joo, kyllä esimerkiksi Frockli Mäntysorvanin potkut. 
silloin 2002, niitä tehtiin neljä vuotta. Bändi spekuloi sitä. Kaikki rakasti sitä yli kaiken, mutta kerta kaikkiaan hänen elämäntilanteensa oli muuttunut semmoiseksi, että se ei enää niin kuin, ei ole mitään järkeä, että, että bändin siitä ajasta, mitä bändi keskustelee keskenään, siitä ajasta yli puolet menee siihen, että keskustellaan millain me pystytään niin hoitamaan ton yhden ihmisen asiat niin, että se homma toimisi. Ja tota, mutta mut tässäkin oli sitten, sitten, kun viimein se saatiin sanottua, että nyt sä saat niinku potkut. Hän oli tosi helpottunut siitä. Että hieno juttu. Hän tykkäsi kans tästä, mutta tota noin, on, on myöskin semmoinen sanonta, että ihmisen täytyy saada kuolla silloin, kun sitä vie surraa. <laughs> niin tota, et, et, tota siinä, siinä mielessä, että semmoiset potkut, että, 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 että jotain ihmistä ruvetaan niin kuin, että jumalauta, että mä en voi sietää tuota, että, että, että kauanko tätä niin kuin jatkuu ja syystä tai toiset sitä jatkuu kauan niin siinä, sekin on kyllä niin kuin tavallaan vähän tyhmä juttu, koska siinä menee hitosti energiaa ja aikaa ja vaivaa ettei ole saatu niin kuin tavallaan sitä, mutta kuka, kuka näkee, siinä on tietysti se, että kuka näkee jonkun asian jo niin varhaisessa vaiheessa että tämä ei tule päätyyn hyvin koska sitten taas on monta kertaa käynyt niin, että kun on mennänyt jollekin antaa potkut, on antanut varoituksen, kirjallisenkin varoituksen alkoholin käytöstä esimerkiksi. Sitten perkele, jos se toisen kerran vielä tekee, no se tekee sen toisen kerran. Sitten on miettinyt, että onko siihen joku, joku, joku selitys, joku sy- hyvä syy, miksi se toimi noin. No annetaan nyt vielä toinen varoitus. Ja sitten onkin selvinnyt, että, että sen elämäntilanne on ollut sellainen, että, että tota, ainoa lohtu sillä hetkellä on ollut se, se dokaaminen. Mutta sitten se on viisastunut siitä ja tavallaan korvaa sen hyvällä käytöksellä. Niin sitten tulee meille, että olipa hyvä, ettei annettu. Tavallaan, että jos me oltaisiin nyt tuossa kohtaa annettu sille potkut, niin me oltaisiin saatu, saatettu niinku tavallaan katkaista joku kamerin selkä siinä. Tätä mitä, mitä puhut, kun kuuntelen, niin tulee semmoinen kysymys mieleen, että kuinka oleellisen asian sä pidät bändin sisällä kommunikaatio? Kuinka paljon sun pitää tietää sun bändikavereista, niiden elämästä ja niiden sieluelämästä? Niin, kyllä se tietysti hyvä olisi, että paljon puhuttaisiin. Ja kyllä mun mielestäni me puhutaan niin tosi hyvin kyllä. Että ei ole semmoista, että, että meillä oli 2003, ei kun, koska se oli? 2014 kevät oli, oli mun mielestäni semmoinen mökötyksen kevät syystä tai toisesta. Se oli semmoinen, niin kuin, semmoinen jumpittelu ja, ja semmoisen, mutta sitten... Puhuttiin asiat läpi, mikä siellä niin kuin mätti. Ja sen jälkeen on ollut niin kuin paljon helpompi. Mutta se vaatii aina se avainhenkilö. Ja meillä on avainhenkilönä kyllä toi rumpali toikka. Se on silloin kyky niin kuin nostaa kissa pöydälle. Että nyt tämä saatana loppu tämä mökötys. <laughs> mut, mut. Se, oli, se oli syystä tai toisesta sellainen mökötyksen kevät. Tietysti, ja mä luulen, että yksi syy oli tietysti se, että kun oltiin totuttu 13 vuotta pelkkään hyvään koko ajan, niin kuin kaikki asiat, ja sitten sit joudutaan se uuden tilanteen eteen, että ei ne asiat enää meikään sillä tavalla, kun ne on niin kuin ennen mennyt. Niin sitten se aiheuttaa sitä kyräilyä. Tilit pienenee, keikkamäärät pienenee, kaikki tommoset. Niin sitä ehkä, ehkä ihmiset on tehneet hankintoja niiden vanhojen merittiin mukaan ja, ja rahat alkaa loppua sun muuta, niin kaikki sitten käsittelee sitä eri tavalla. Ja sitten jos vaikka laulusolistille tulee joku Voice of Finland siihen ja, ja, tai jotain muuta, jotain, jotain soolokeikkoja, että sitä se taloudellinen niin tavallaan notkahdus ei vaikuta yhtään, niin sitten aletaan, aletaan puhua niin kun kaikki tämmöiset, mutta on hyvin luonnollisia, ihan jokaisella työpaikalla on samanlainen juttu. Ei tämä niinku, sillä tavalla eroa mistään työmaailmasta tai työpaikasta. Että. Kuinka paljon tuo muuten on? Itse asiassa nyt, mä en puhu tässä niinku rah- rahamaailmasta, vaan ylipäätään tuosta tekemisestä, niinku musiikin luomisesta. Kuinka paljon toi on? Hitto, kun mä en käyttää nyt 
No kai, se on mitään. laskelmoitu, kun se on niin väärä ja niin kuin negatiivinen. Määrätietoista. Kuinka paljon se, se mitä sä aikaan saat, on määrätietoista työtä ja kuinka paljon on niin kuin edellistä punkharrastusta, sitä, että dikkaa tehdä musajuttuja? No tota, mun pestis Karri Kivi sanoi, että yöhtyön menestyksen salaisuus on se, että Olli Lindholm ei ajattele yhtään rahaa. Mä haluan tehdä niin kuin koko ajan vaan isoja hienoja juttuja. Välin on mennyt kyllä niin kuin isojakin kiertoja, että se tulos on ollut. Niin kuin, että mä, mä pystyn kuvittelemaan, kuka niitä jätkiä on vituttanut se. Että ne on pystynyt laskemaan sen, että, että toi jätkä hei hommassa tuonne vesiseinää ja kaiken maailman systeemi. Mutta mä haluan, että niin kuin ne on semmoisia, että kukaan muu ei ole tehnyt. Ja, ja että ihmiset muistaa ne. Niin kuin, mutta sitten siinä on se, että kun sä teet jonkun huippuhienon konseptikiertueen, niin kyllä sä myyt niin kuin sillä itse asiassa niin eteenpäinkin susta puhutaan että kuinka hienoja ne oli. Mutta sitten, sitten jos tota noin bändihommaa ruvetaan niin tekemään sen myötä, että, että koko ajan, niin kun, että ennen kuin kiertue alkaa, tai ihan normaali kevät tai kesäkiertue, niin istutaan, bändi istuu ja sitten ruvetaan niin laskeskelemaan, kuinka saa maksaa ja mihinkä majoittuaudutaan ja mitä tehdään, niin ei hyvä. Miten luovalla puolella? Mitäs luovuudessa? No väittävät, fiksut väittävät, että siinä kohtaa kun se luova ihminen rupeaa ajattelemaan pelkästään rahaa ja kustannusyhtiöitä ja kaikki tommosia noita, että kaikki täytyisi tulitelle, niin se luovuus kärsii. Me jahtaa, jahtaa sitä, että tota, kuinka paljon sä tiedät siitä, miten tehdä hyvä viisi ja kuinka paljon sitä, se vaan syntyy? No tota noin. Ongelma on tietysti se, että mä en ole viime aikoina tehnyt hyviä biisejä. <laughs> ja tota, noilla triokeikolla se nyt huomaa, kun me soitetaan noit, noit, paljon noita 2000-luvun mun tekemiä isoja hittejä. Ja mua, mua sitten sieppoo se, että 2011 konserttikiertue oli niin iso, se kolki, kiitos ja kunnia. Se oli niin iso, että silloin tapahtui jotain, että mä en ole sen jälkeen pystynyt keskittymään kunnolla. Se oli jotenkin niin sen totaalinen tyhjennys. Et siinä meni kaksi levyä niin kuin sillä tavalla, että mä tein sinne piisejä, mutta ne ei ollut tarpeeksi hyviä, koska mä en ole pystynyt keskittyä niihin tarpeeksi hyvin. Tota Sitten me ollaan käytetty muiden, muiden kappaleita. Eikä siinä mitään, siis hyviä kappaleita ne on ollut. Ei, ei siinä mitään. Mutta mut tota olennainen osa musiikin tekemistä on se, että sä pystyt niinku keskittymään siihen, mitä sä teet. Ja, ja, ja olen niinku pitkämielinen sen niinku itsesi kanssa, että, että nyt ei onnistunut, katsotaan sitten ensi viikolla, mutta et koko ajan teet jotain. Onko sulla mitä aavistus, mikä se voi olla, mikä sen aikaan sai? Se, että ei ole pystynyt keskittyä. No tota, sen, sen syksyn aikana niin, niin, niin paljon semmoisia asioita, mitä, mitä on tapahtunut niin kuin vuosien saatossa, palautui niin kuin mieleen. Ja, ja sitten tota, sit kuitenkin kaikkien niiden niin kuin vaikeuksien ja, ja, ja kaikkien niin kuin hyvien asioiden ja kaikkien niin kuin epäonnistumisten ja onnistumisten summana oli 30-vuotiskiertoa, mihin myytiin 57 000 lippua. Loppuun myyty Hartwell-Areena kaikki muu. Tehtiin semmoisia juttuja, avauskonsertti oli Tallinnassa, sinne tuotiin ihmisiä laiva, laivoilla ja kuljetettiin bus, busseilla Nokia konsertimajaa konserttitaloon. Mä odotin sitä, sitä kiertuetta sen koko 2011, valmistelin sen, suunnittelin, kannoin kaiken sen, niin sen vastuun ja... Mä olin suunnitellut sitten, että, että se konsepti aina päättyy mun ja Jussi Hakulisella olemaan kappaleeseen vieraskirja. Tota sitten meillä oli reenit tuossa 2011 syyskuussa tuolla, noin tuolla Messukylässä on sellainen tennishalli, minnekä ne kaikki kamat tuontiin, ne valtava määrä laitteet rekkakaupalla. Ja sitten kun mä hain Jussin rautatieasemalta, siellä oli verkkarit ja nah- nahkatakki. Ja se oli tosi huonossa kondiksessa, se sanoi, että vituttaa laulaa tuommoisia varieteen biisejä. Ni, 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 
mulla on semmoinen tunne, että se, se on se kul, mun elämäni kulminaatiopiste, että, että muuta niin kuin, ihan niin kuin mulla olisi hajonnut pää. Se oli niin, niin valtava se pettymys, se, kun mä tajusin niin sillä hetkellä, että tämä meni muuten sitten vituiksi nyt niin hänen osaltaan. Että, mistä mä, että mitenkä mä saan tämän kaikki, mitä, mitä on, on niin eletty, niin joka, joka ilta seudut miettii, että kuinka tässä käy. Ja tota, ilman Suvia ja Miinaa ja Annikaa, niin ei mun tota, syyki olisi kestänyt sitä kieltuetta. Ja, ja myöskin, myöskin puheluta Veksi Salmelle. Niin kun, et sun sun niin kun täytyy nyt... Kun mä, mä olin suunnitellut jo sitten, että silloin, silloin kun se keikka oli siellä Tallinnassa, kun se meni niin, niin ketuille, niin mä sanoin Veksille, että mä, hei vaan se helvetti nyt niin saman tien. Niin sanoin, sitä sä et voi tehdä. Että, et toi, toi, sit se, saa niin kun, se menee ihan sivuraiteilleen se koko homma. Et sun on kestettävä hinnalla millä hyvänsä toi, toi syksy. Mutta mulla on sellainen tunne, että silloin mulla meni niin kuin hermot. Ja, ja sitten se on jännä juttu, kun ihmisen, vähän niin kuin alkoholismikin, että kun sä oot kerran alkoholisti, sä oot koko loppuelämässä. En mä voi koskaan enää elämässäni ottaa yhtään ryyppyä, koska mä rupean juomaan. Niin mä huomaan sen, että mulla on käynyt semmoinen, että ei tarvi olla hirveän iso asia, niin mä saan aika kovan kilarin. Ja itse asiassa sen kilarin hoitaminen on isompi juttu kuin sen asian hoitaminen. Ei se asia tarvi ole mikään kauhean iso, mutta siitä tuleva tavallaan niin kuin se seuraamus, niin se seuraamus on paljon isompi kuin se itse asia. Ja se, se tapahtui silloin 2011. Mitä se muutti sussa? Musta tuli hermostuneempi ja, ja se on aiheuttanut sen, että mä en ole pystynyt keskittymään sillä tavalla niin kuin kappaleiden tekemiseen. Ja kaksi edellistä levyä, ne pelko ja rakkaus ja hyvässä ja pahassa, niin mä en vaatinut itseltäni niin paljon kuin edellisellä levyllä. Mä annoin, annoin mennä niin kuin vähän ikään kuin itsestään, eikä ne, ne on ihan hyviä levyjä. Mutta, tota, mutta nyt sitten taas toisaalta, nyt, nyt kun ilmestyy sitten minne tuulet vie, niin nyt on sitten taas parasta yötä, niin kuin ainakin ei, ei siellä semmoisia kappaleita, kun rakkaus on lumivalkoinen. Se on, mä valehtelisin, jos mä sanoisin sillä tavalla. Mutta koskaan ennen niin Olli Lindholm ei ole laulanut niin hyvin kuin siinä. Ja se oli monen sattumien summa, että tuommoinen Jimmy Vestelundi tuli tuohon vi- viime kesänä. Ja, ja tota, meidän kemiat sopii täydellisesti niin yhteen. Si- silloin, silloin kyky herättää musta se... se kun ihmiset käyttäytyy, jos, jos sä saat negatiivista palautetta, että sä oot paska. Että et, on ihan hieno biisi ja tää on kaikki, hy, hy, muuten on kaikki hyvin, mutta saa laulaa todella huonosti. Sä oot huono laulaja, kun sä puhuu sitä ruotsin suomeen. Niin, niin tota, toiset vetäytyy kuoreensa ja menee ihan niin kuin pois tuolla. Mulla, mulla tulee semmoinen niin valtava raivo, että katsotaan kuka on kuka. Ja hän on osannut vetää kyllä oikeasta naruista niin kuin siinä, että että mä oon monta kertaa ollut niin kuin, se, ihan siinä, siinä ja siinä rajoilla, että mä hajotan sen koko Sipoon studion, kun se, kun se, se tota, laulattaa uudestaan, 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 että missä on se tunne, että, että mitä, mitä se siellä kopissa saatana seisot ja sun muuta. Mutta että se on ollut hyvä koulu. Toi on ihan hemmeti mielenkiintoinen juttu. Muistan itse, niinku urheiluurastani eteenpäin pohtinen, niin tota, että miten ihmiset on sen takia erilaisia, että kun toisilla toimii se, että just toi, että mitä se kopissa ei että yritä, että missä on se tunne, kun sä vedät jo täysin. Ja to, se liatsoo toisiin, ja ne syttyy ja ne saa entistä enemmän eritä. Sitten to, toiset on sellaisia, että, että se ei todellakaan syty, että se itse kuulun heihin, että semmoinen niin meltominen lamannuttaa, että, tota, no, niin, että joku semmoinen usko, Uskon aistiminen on sitten taas enemmän semmoinen, mikä itse on sytyttänyt. Mutta nyt kun sä mietit tota, että et, et sä oot melkein hajottanut koko Sipon studion, kun tota, niin sulla, sulla on huudettu, että et, kysytty, että mitä sä siellä seisot. Niin, miten toi kuuluu lopputuloksessa? Jos, niin kun, nyt kun mä kuuntelen teidän 
uuden, uuden levyn. Niin kun mä kuuntelin sitä, niin onko siellä jotain sellaista, mitä pystyy sormella osoittamaan, että tää, tätä ei olisi olemassa ilman... Se on laulettu niin uskottavasti, että tota, jos esimerkiksi vertaa, se olisi ihan hyvä pistää sinne levylle ihan niin vertailuvuoksi, mutta mä haluan, jos pistäisi valmiin erakkosinglen viime kesäkuulta ja valmiin erakko biisin, en tiedä tuleeko singles nyt, niin katsotaan, sillä on ero sitten joku yöllä ja dingolla. Yritä kertoa konkreettisesti. Se on, se on vaan sellainen läpilaulettu viime keväänä, silloin viime kesäkuussa. Ja nyt se on laulettu niin taas karikivi, kun mä lähetin sen versioon. Se sanoi silloin, että tämä on niin ihan ok, sä laulat sen oikein, mutta sanoi, että ei, ei, ei lähe. Ja nyt kun mä lähetin sen, mikä on laulettu sillä tavalla, kun se kuuluu laulaa, sanoi, kun se kuulostaa siltä, että on laulajalla on toinen jalka junaraiteella, se on just menossa sinne. Se on niin, niin tylyä se sun, että se tulee niin kuin, se on, että sä oot just kävelemässä junan alle. Se, se, niin kuin se ää, tulkinta on semmoista. Sitä se on. Eli se on sitä keskittymistä ja vielä vaan uudestaan, uudestaan, uudestaan. Laula syvemmälle, mene. Eikö sä nyt saatana tajua, että, että ei tämä ole mikään leikkilaulu. Mene sinne, laula herkemmin, laula, laula. Et tiiäks, että sä, sä vedät itse ihan hulluuteen. Niin se, se, se. Ja sitten se sattuu tulemaan niitä rivejä, mitä sitten käytetään. Eli tässä me tullaan siihen, että kaksi edellistä levyä, Pelko ja Rakkaus ja Hyvässä ja Pahassa, molemmat hienoja levyjä. Mutta jos bändin keulahahmon laulaja ei ole se A1, semmoinen, tiedätkö mikä... mikä että sä kuulet heti, että jumalauta nyt, mitenkä se tulkitsee noin. Niin se on ihan sama, mitä ne muut tekee. Mikä on se hetki? Yksi yksittäinen hetki. Minkä takia sä tätä teet? No kyllä, kyllä se yksi yksittäinen hetki, hetki, on, hetki on se, kun spiikkaa jonkun biisin nimen. Ja sitten mitä se aiheuttaa ihmisissä. Paljon jää kysymättä. Olli Lindholm. Joko me lopetettiin. Me ollaan vajaa tunti, kun okay. Kiitos hemmetisti. Kiitos. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.